0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Iniciamos ya la segunda quincena del mes de enero, esperamos de que ustedes hayan tenido un buen fin de semana y que estén ahora dispuestos a continuar haciendo su parte en esta vida y tratando de que este país mejore. Por eso, Despierta, Despierta. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ayer... Ayer eh, noche, con las golondrinas, fue despedido el padre Raúl. Mira, Saúl Juan, lleno completo del interior del templo, eh, el área también eh, de, que pertenece a la iglesia católica y la calle entre el parque y catedral. Ah, bueno. Sí, qué estuvo, bien. estuvo muy bonito. No, no, eh, bien. Hubo llantos, hubo llanto, alegría. Eh, se ganó eh, el cariño eh, del pueblo jutiapaneco, el padre Raúl, que pues se va a otro municipio, a Conhuaco, exactamente.
0: Bueno, eh, les recuerdo que hoy, eh, para las 5 de la tarde, tendremos un programa muy interesante en Sincasacas. Va a estar con nosotros el ex director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, estará aquí con nosotros a las 5 de la tarde para platicar acerca de la situación que pasa con eh, la Policía Nacional Civil y el caso de lo ocurrido en Solola. Bueno, no solo lo de Solola, también vamos a hablar <coughs> acerca de lo que pasa cuando los obligan a ir a hacer ese trabajo sucio, por ejemplo, en el Story Zaval, cuidando camiones de fincas, de mineras. Aquí vamos a contarles eso. Hoy con la presencia del director de la, exdirector de la PNC, Nery Ramos, de origen cutiapaneco No se lo voy a perder. Bueno, <coughs> vamos a ver si tenemos mensajes. Y si no, pues ya nos vamos directo con. Eh, ah, bien, hay un comentario. Voy a ver ahorita de qué se trata. Eh, dice, buenos días, muchas nos dice. Luis Olivet. Buenos días, Luis. Gracias por estar con nosotros pendiente, como siempre. Te agradezco mucho. Vamos ahora con la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Prensa Libre, Prensa Libre titula el día de hoy, tropieza, plan para formar a maestros. USAC congela capacitación a nuevos docentes y señala a Mineduc de incumplir convenio. Eh, el programa de formación inicial docente, así se llama, eh, hay que entender que eh, la, la forma en la que el magisterio funciona ahora es diferente eh, y entonces la idea era involucrar a la Universidad de San Carlos en la formación de los nuevos maestros, se entiende de que esta es una carrera ya universitaria, para poder impartir clases en la educación primaria en nuestro país. Bueno, primaria y, y, y para adelante, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema serio, ahí se da cuenta uno, estimados amigos, del de descuido con el que las autoridades manejan eh, la educación en nuestro país. También eh, titula el, la eh, prensa libre Euforia por la duodécima supercopa. Ahí está el doctor Tato Quintana, feliz seguramente. Y eh, también dice, desgaste alcanza a binomio, brecha entre discurso y planes, opaca gestión a dos años de gobierno. Estados Unidos dice, gobierno de Guatemala obstruye lucha anticorrupción. Uf, otro cachimbazo contra, los, contra el gobierno de parte de los gringos. ¿Tiene que ver eh, con la solicitud
1: eh, de antejuicio contra eh, Erika y Fan.
0: Contra Erika y Fan, claro, sí. es que mirá, están jugando con fuego, están jugando con fuego y les gusta, se sienten muy machitos y es que lo que pasa es que ya no estamos como en la época de los noventas, por ejemplo, cuando eh, los gringos todavía podían venir e intervenirte. ¿Te recordás la última... La última intervención en nuestro en, el, en nuestro ismo, en nuestra tierra, fue la invasión a Panamá, que hay que recordar de que la invasión a Panamá, por un lado, estaba bien, porque en el sentido de que sí estaban viviendo bajo una dictadura, la de Noriega, pero fue una dictadura impuesta por los gringos, eso es lo irónico, y ¿sabes cuánta gente se murió en Panamá en la invasión? Mataron un montón de civiles, Carlos Alberto. Uno no sabe eso, pero es verdad. Hay una herida profunda de la invasión a Panamá. Pero bueno. Pero
1: pero sí ver. estamos de acuerdo con lo que eh, cuestiona eh, Estados Unidos ah, a sí, nuestro no, país. Pues, Dice, la acción contra una jueza independiente e internacionalmente reconocida debilita la democracia y el sistema judicial de Guatemala.
0: Sí. Yo eh, coincido plenamente con vos, por supuesto, que con quien en esta ocasión, pues los gringos tienen toda la razón, ¿verdad? Lo que pasa es de que eh, al, al gobierno de Yamatei no le interesa cumplir con, con la, la, la mínima decencia, <risa> con la mínima decencia, Carlos Alberto. Bueno, titula el periódico, el periódico titula el día de hoy, hermano de diputada Sofía Hernández muere en ataque armado. Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada Sofía Hernández, murió en un ataque armado ayer en Santa Ana, Huista, Huehuetenango. Hay que recordar que eh, a estas personas las señalan de narcotraficantes, Carlos Alberto. Sí. Sí, sí. Eh, esto es bien fuerte. Henry Hernández, hermano de la ex vicepresidenta del Congreso, fue condenado en 2021 por el delito de obstaculización a la acción penal luego de reconocer que colaboró con la estructura criminal de los huistas, pero así son las Aquel, cosas. Aquí hay
1: una… estás viendo esto, aparece sí. en todos los periódicos sí, de claro. nuestro país, eh, Informe General de la República 2021, eh, Unidos Transformamos Guatemala, y mirá que… Impresionante se mira este señor. Ah sí sí sí. Vam,
0: pásamelo, pásamelo. vamos wow. a ver si... aquí está miren miren qué, qué 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 barbaridad qué imponencia qué, qué qué cómo cómo te digo qué qué bello se mira qué bello se mira este pero fíjate que es, eh,
1: eh, ¿Sí? la publicidad en, 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 en estos medios que, que el Banco criticado mucho, no abunda hasta hoy. No, no,
0: no, es que fíjate de que eso fue un gran castigo, que no creas que solo ya maté, esto ya venía del, del gobierno de Jimmy Morales, que le redujo la, el, la inversión publicitaria del gobierno desde, el, desde la época de Jimmy Morales, se ha volcado solo a aquellos medios de comunicación que lo apoyan. Es decir que usted va a ver publicidad del gobierno en eh, los, los canales. canales de Ángel González, y, ¿sí? Cinco. Eh, ¿Cuál es el otro?
1: Ah, ah, son sí, son sí, cuatro. Sí,
0: son cuatro, sí es eh, cierto. Va a haber publicidad, va a escuchar publicidad en la Sonora, en las emisoras unidas también, pero es menos. Eh, y eh, si se fijan, van a advertir que eh, no hay publicidad, del gobierno o si sea, hay es muy poca, muy escasa, en Guatevisión. ¿Por qué? Porque los critican. Y entonces, la forma que tiene el gobierno de castigar a, a los medios que no se alinean, es cortándoles la publicidad. Exactamente. Y fíjense que les cuento una cosa, a mí me pasó eso ya, y no solamente con el gobierno. Sí. Ah, sí, aquí, mismo, ¿no? Aquí, claro, aquí te corta la publicidad <risa> bueno, no. si no sos complaciente. Por eso no es bueno eh, basar tu, tu medio de comunicación únicamente en la publicidad estatal. No digo que no te no haya que anunciarlos. Lo que digo es de que no de, uno no debe de, de, de quedarse solo con la publicidad estatal. Uno, este, esto, este trabajo requiere, los medios de comunicación deben de luchar por llamar la atención, competir bien y hacer tu fuente de ingresos de diversas, de diversas, eh, de diversos chorros, pues, vaya. Nosotros nunca nos hemos arrodillado ante nada, nah.
1: eh, ante, ante todo esto desde hace más de 40 años. ¿no? Sí, bueno, yo tengo sí. menos que vos, pero claro, pero... Este, Dice eso sí, Gustavo Adolfo Padilla Castro, buenos días, muchachos, muchachos, muchas gracias qué difícil es despertar en Guatemala noticias nada alentadoras, corrupción y trances al país no avanza, eh, y trances, dice, el país no avanza, retrocede, los amigos del norte amenazan, pero sancionan, y así las cosas convierten el escenario nacional en deprimente, pero hay que hacerle yemas, termina. Claro. Buen día, éxitos sí. en esta nueva semana para todos, dice Rudman, Mientras que Juan Valdés, buenos.
0: buenos, Mi para bueno, pues, saludos desde de Chicago. Chicago.
1: Saludos para Juan.
0: Juan, Juan, un gusto. Eh, les recuerdo, les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde vamos a tener la entrevista para platicar acerca de lo que ha pasado con la Policía Nacional Civil, la indefensión en la que se encuentran los agentes de la PNC, en el caso, por ejemplo, de Sololá. Eh, no se lo va a perder. Hoy vamos a tener aquí a el exdirector de la PNC, Nery Ramos, de origen jutiapaneco, quien obviamente sabe mejor que nadie la situación que vive los agentes de la PNC en nuestro país. Es interesante
1: ah, eh, ¿sí? realmente la presencia de, de ese jutiapaneco eh, que prácticamente fue votado ya al final. Eh,
0: eh, ah sí, lo, sí. Lo, sí tuvo una salida. No la que merecía. No la que merecía, sí. de, la, de, la, de la PNC. Fíjate de que él, él, él fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos por su Exacto, labor. Sí. Es bien interesante, fíjate, porque eh, por mi trabajo, estimados amigos, amigas, uno habla con mucha gente, ¿verdad?, todos los días. Entonces, eh, yo he escuchado, por un lado, cosas muy buenas de Nery Ramos, ¿Verdad? Elogiosas. Eh, y, pues, los hechos no mienten, porque fue reconocido por el gobierno de por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su labor como claro, director sí. de la PNC. Los gringos no van a andar reconociendo a Perículos Palotes, o sea, eso, téngalo por seguro. Y además era una señal eh, clara de hacia dónde querían los gringos que se decantara la el trabajo policial, ¿verdad? Pero resulta que aquí en Jutiapa me he topado con una cantidad de personas que dicen: No, es que es un mañosazo, es ser sí. un líder de no sé qué cártel, ese no sé qué. Ay, que, no, hombre, si él está casado con la, de la, con la hija de Adela Camacho de Torreviarte, y que sí. las influencias. Es que de verdad, fíjense ustedes que yo me quedo sorprendido, primero de todo lo que la gente sabe, porque aquí. Carlos Alberto, aquí parece, aquí parece que todos saben de todo. Sí, sí. Parece que todos saben de, pues, puchis, yo, yo, hasta saben más de lo que saben más de la persona que lo que la misma persona sabe de sí misma. Y fíjate que en, en este
1: caso eh, tiene que ver también el tema político. Ah, pues sí, claro, ¿no? Porque es que eso puede... él eh, hoy sí va a participar.
0: Eh, cuando le pregunté para concertar esta entrevista, le aproveché para preguntarle si iba a participar, eh, me dijo de que sí. Está todavía con la posibilidad de que no, pero lo más probable es que sí vaya a volver a participar como candidato a diputado. Eh, por ahí yo escuché, de en estos días he escuchado mucho de lo que otros candidatos están haciendo candidatos a alcaldes precandidatos, o sea, obviamente son personas que aspiran sí. a ser candidatos a alcaldes, entonces está bien interesante porque todos andan buscando, obviamente las mejores combinaciones en el sentido de que tenés que participar o sea el candidato, a, el, los candidatos a diputados necesitan un candidato a alcalde fuerte, Ah, naturalmente, ¿verdad? candidatos a alcaldes fuertes, porque los diputados a, bajo el sistema actual la forma en la que funciona actualmente en las elecciones en nuestro país eh, los que ponen a los diputados son los alcaldes. El o trabajo sea. del alcalde, del candidato alcalde, aunque no gane el alcalde para el candidato para su municipio, pero te jala votos que te, te, te permiten llegar a la. Ahí tenés el caso a del actual
1: gobierno. ¿Sí? sí.
0: Bueno, nos dice, vamos a ver, Cintia Armas, nos dice buenos días, ya en sintonía, eh, Buen y bendecido, inicio de semana, gracias, Cintia. Y ¿Este quién es? O, por Ger, dice? Per, ah, por, yo yo bueno. pienso que
1: ser Hernández su apellido. Bueno, bueno, dice eh.
0: Ney Ramos, es el mejor director que ha tenido la Policía Nacional Civil. Excelente que lo tengan, tan bonito programa. Felicitaciones, sigan adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, sí, nosotros ya lo hemos entrevistado anteriormente, eh, también lo entrevistamos durante el tiempo de la campaña política. ¿Hasta recordar cuando pasó lo de lo de Víctor Cuevas el candidato Víctor Cuevas y él que se pelearon. Ah, sí, sí, sí. Se pelearon. <risa> Al final <risa> ninguno de los dos ganó. Sí. <risa> ¿Y qué esperaban, no? <risa> bueno, vamos a ver la portada del diario La Hora. La Hora titula el día de hoy. Ministerio Público se planteará ante juicio contra el diputado Lemus en el momento oportuno. Y bueno, vámonos con la portada del país. El país titula el día de hoy, aumentan las ejecuciones extrajudiciales en las zonas más pobres de Venezuela. Uh. Y también dice, Estados Unidos y la Unión Europea temen que Putin precipite el fin de la vía diplomática. Washington y Ucrania sospechan que Rusia está detrás del ciberataque a páginas web del gobierno de Kiev. A mí me huele a guerra. Bueno, vámonos ahora con una breve pausa comercial y al regreso los titulares.
2: Es importante cuidarnos, por eso la Municipalidad de Asunción Mita te recuerda a ti y a todos tomar en cuenta las medidas de prevención ante el COVID-19. Usar mascarilla correctamente en todo momento, Cubrirse la boca, al toser y estornudar. Lavarse las manos y aplicarse gel. Mantener limpio casa, lugar de trabajo y estudio. Recuerda, cuidarse es deber de todos. Un mensaje de la Municipalidad de Asunción, Mita. 700. Más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínense personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDPU, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Protección Internacional, mesoamericana y el programa Juan
1: las tres de impacto. Las noticias eh, más importantes de nuestro departamento. Arranca campaña anti Covid. Aquí en Jutiapa, eh, relacionado con estudiantes eh, eh, de 12 años en adelante. En San Antonio Jutiapa, con un bate le quitaron la vida a un hombre. La policía investiga. En el departamento de Jutiapa continúan los accidentes en motocicleta, eso es de todos los días. En México, Jutiapaneco se cae del tren conocido como La Bestia, sufrió amputación de la pierna derecha y los dedos de su mano izquierda. Su familia en Jutiapa pide ayuda para viajar a, a Veracruz. Ya lo del padre Raúl, pues lo dimos a conocer. Eh, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre su despedida. En Deportes, Achuapa hizo un buen partido ante Antigua, pero perdió un gol por cero ante uno de los mejores equipos del fútbol guatemalteco y en su cancha el pensativo de Antigua-Guatemala. Mientras que el Club Social y Deportivo Aguablanca empató a cero con Zacapa en el primer partido de la primera división. Los conejos del Mitrán en partido no jugado en casa, sino en, en tierra del Juventud Piniculteca. Ahí nivelaron a tres. Bueno, ah, bueno, y eh, el Real Madrid que es campeón. Sí, de...
0: Para felicidad al doctor Tato Quintana. Eh, fíjate que ahorita estaba viendo el Suchitán, y no sé si te da, si, lo, si ustedes pueden observar aquí el fondo de nuestra nuestro set de grava nuestro estudio acá, se darán cuenta, hay una cosa bien curiosa, ya viste que parece como que las nubes estaban cubriendo el pero la, con las formas del propio volcán. Sí, como que fuera Ya, ya, ¿ya entiendo, me entendiste. Ya entiendo, no, sí. o sea, que se adapta la nube a la forma del volcán. Mira aquí es una cosa espectacular, qué belleza, la verdad. Mira, ahí vive gente en,
1: en, en lo largo, posiblemente no tanto en la parte más alta, ¿no? Pero, ya te imaginas el frío, que pasan acostumbrado, no acostumbrado naturalmente. No, pero ahí, ahí arriba no creo que viva gente. No,
0: no creo que
1: a los Por eso, ve. vaya, pero pensemos que es de la mitad hacia abajo, es, es un
0: mm. lugar frío ahí. Por supuesto que es frío. Bueno, eh... Les recuerdo de nuevo que hoy a las 5 de la tarde vamos a tener la entrevista con el exdirector de la PNC, Ney Ramos, y también vamos a... Es que no solo es con él, por cierto, lo que pasa es que no me han confirmado a los otros invitados, pero el asunto es que, por lo menos con él podemos sacar el tema, vamos a hablar acerca, insisto, de lo que pasa con la Policía Nacional Civil, la indefensión en la que se encuentran los agentes... Eh, los usan a ellos como carne de cañón, los mandan a andar cuidando camiones de mineras y eh, eh, no ese es el trabajo de una gente de la PNC. Y luego los cachimbean o los matan en comunidades como las de Sololá. Y ¿Mm? pero si van desarmados. Claro, claro. Sí, es que de eso se trata. No se lo vaya a perder hoy a las 5 de la tarde. Bueno, eh, estabas hablando... Eh, mira, fíjate que te voy a alterar un poco el orden de tus noticias, porque bueno, sí, sí, me claro. sorprendió mucho lo, lo... Bueno, no me sorprendió, porque lamentablemente esto pasa mucho, pero por lo de la amputación del Jutiapaneco, sí, ¿lo sí, tenés sí, ahí? Sí, sí claro. Va, va, entremos mejor con eso. Fíjese, yo he contado aquí, mis amigos y amigas, eh, de mi amigo Valdemar Vidal, Valdemar Vidal, lo voy a volver a recordar ahora, Valdemar, ah, sí. también se fue a Estados Unidos, se fue mojado, eh, y él cuando... Eh, no pudo, lo, lo agarraron y estuvo preso. Fíjate que Valdemar estuvo preso por ser migrante y lo deportaron. Sí, Esto sí. fue hace ya más de 10 años. Entonces, pero estuvo en la cárcel, en una, un área de detención, pues, para migrantes. Pero era una cárcel mexicana, fíjate. Bueno, la onda es de que entonces, eh, cuando yo le... Él nos contó lo que había vivido todo lo, el periplo para llegar a, intentar llegar a Estados Unidos, y cuando, contó la parte de cuando se subió a la bestia este tren famoso, eh, nos dijo que él vio el momento en el que una, un muchacho fue partido a la mitad al intentar eh, subir al tren. Y yo le dije, puta vale ¿y te vas a animar a volver a irte? Le, sí, me dijo. ¿Aún contándome eso? Sí, me dijo. Sí, me dijo. sí voy. Y, y ponga, lo hizo. Y, y lo logró. Pero esto, que sí, vas a contar ahorita, sí, lamentablemente sí. es muy común. Dale.
1: Sí. Este que esto tiene que ver con nuestra aldea cercana al barrial, y la nota es de Meldina. Con el deseo de asegurar el futuro de sus dos hijas, el zapatero, Steven Barrientos decidió emigrar a Estados Unidos. Su trayecto se interrumpió el 24 de diciembre al caer del tren de carga conocido como La Bestia, cerca de la ciudad mexicana de Coatzacoalco, Coatzacoalcos, a, aján, eh, estado de Veracruz. Mi hermano sufrió la amputación del pie izquierdo y cuatro dedos del derecho, además de, del calcañal, dice David Barrientos. Ahora se recupera de sus lesiones en el hospital eh, de ese lugar donde ocurrió el accidente, eh, su estancia podría prolongarse por un año debido a las condiciones en las que se encuentra. Pido ayuda porque el consulado de México me otorgó unos permisos para presentarlos y recibir la visa para acompañarlo, dijo David. La familia del afectado recibe aportes económicos a la cuenta 4086 17 34 43 voy a repetirlo 40 86 17 34 43 de Banrural a nombre de David José Vicente Barrientos o bien puede comunicarse al teléfono 46 00 94 43 46 00 94 43 para pedir más información mira otro caso, eh, vuelve a su tierra natal, el barrial Jutiapa, sin su
0: pierna. Este mundo es muy injusto. Eh, no digo yo que la creación, el mundo en sí sea injusto. Los hombres somos muy injustos. Nosotros permitimos que cosas como estas pasen. Eh, imagínate, él buscando una mejor vida... Y termina siendo un miembro de su cuerpo, una extremidad de su cuerpo. Y no es el primero ni el último. No, no es el primero eh, ni el último. Esto va a continuar. Y, y, y digo que es injusto, Carlos Alberto, porque él no debi él, él, este país debería de permitir que sus ciudadanos se queden en Guatemala, no verse obligados a tener que irse de aquí. Es la realidad. Y fíjate que ahorita yo estoy muy sorprendido, bueno, ya no debería de sorprenderme, pero, como uno de burro, siempre todavía quiere confiar en, en que vamos a tener un cambio, ¿verdad? Ajá. Así que estoy muy sorprendido. Eh, Andrea, ¿podríamos, por favor, poner esta imagen? La que, te, la que te acabo de enviar hace un momento. ¿Ves, ¿Ves eso? Es una. Eh, un, una. Un, una. Comun, un, un publica, una publicación anónima, obviamente. Eh, con un listado, ahí hay un montón de nombres, te vas a sorprender ahorita con lo que te voy a decir, hay un montón la de nombres. y, y es, el martillo. Sí, y en el fondo es la voz y el martillo, ¿qué es lo que están diciendo? Pues básicamente que esas personas que ustedes ven en esa, en ese listado, son comunistas. Aquí estoy ampliando yo la, estoy ampliando la publicación. Eh, <risa> Uy, Estoy, eh, acabo de hacer más grande la publicación. déjala ahí, por favor, André. Y es que eh, me, esto nos lo, no, nos lo compartió ayer eh, nuestro amigo Polanco Carballo, Augusto Polanco Carballo. Nos lo compartió ayer en el grupo de Sin Casacas, y él, no, él nos, nos agregó aquí que dice: él, él dice: Estamos volviendo a los tiempos de las listas. El padre Víctor Ruano aparece acá, el fin, al final es un honor el que le hacen, el padre Víctor. Pero yo no me había fijado y pues creo que Polanco no, sabía, no me había advertido también, aquí estoy viendo la… lo primero que me acabo de topar es que aparece también el padre Raúl. Oh, sí. Sí, del padre Víctor Ruano no nos sorprende, Regresar aquí un momentito por favor, porque el padre Víctor Ruano es famoso por su forma contestataria de vivir, pues publica semanalmente en Prensa Libre, eh, desde hace años, y todos conocen cuál es la forma de pensar del padre Víctor, ¿verdad? Pues ahí Sin no hay duda, pero del padre Raúl, aquí aparece, pues estoy seguro que tiene que ser él pues, porque dice, presbítero, José Raúl Ruano Caríez. No sabía yo que era… me imagino que… Te, es que no puede ser otro, ¿no? Sí. Bueno, ahí tiene usted. Eh, ahí, ahí revisa, ahí ven si aparece el nombre de otro jutiapaneco, aquí voy a, voy a poner la atención. Pero yo
1: yo quisiera que habláramos… Eh, vamos a… es él, ¿no? Pero eh, su trabajo en, en Jutiapa eh, no tiene relación con… Eh, las ideas eh, no. comunistas. Eh, no, eh, no, eh, él lo que hizo ver es un, eh, un gobierno eh,
0: ingrato. Ahí dice, mira pues, volvamos al comunicado, por favor. Es que esta parte no la no, no te la leí, Carlos Alberto, no. bueno. yo sé que no puedes verlo desde esta distancia, pero en el comunicado aparece ahí que dice, por vendepatrias y crímenes contra la justicia y la soberanía del país. Mira, pues yo estoy seguro, regresame a la hora por favor Yo estoy seguro, seguro de que detrás de este panfleto hay gente como Ricardo Méndez Ruiz oh, sí. Ah sí, claro Es que estos trasnochados que quieren venderte la idea De que aquella persona que no está de acuerdo en cómo funciona nuestra sociedad y nuestro país Entonces es comunista es que de verdad es increíble la torsudez, la, la. Ay, no, en serio, la, la, la forma tan torcida de ver la vida de estas personas, tan cínica también, porque Carlos Alberto, yo en el fondo, yo estoy seguro que ellos en el fondo saben que a aquellos a, que, a quienes tildan de comunistas no lo son. Pero, pero como es fácil vender esa idea, porque el comunismo durante años ha sido satanizado. ¿Te recordás que decían que se comían bebés? y tantas otras cosas que dicen de ellos. Por desear un mejor país no sos un comunista, eso es mentira. Además, es imposible ya el comunismo. Si ya, ya vieron ustedes que otros países han fracasado con ese anhelo ideológico, no se pudo. Aquí el que desea un mejor país, ¿vos crees un mejor país? Sí. ¿Por eso vas a ser comunista? No. No, no. No, para nada, entonces, dejen de... Pero eso te digo yo, esto viene a cuento por lo de la, la amputación que ha sufrido este Jutiapaneco. ¿Quién es el responsable de esa tragedia? Todos los gobiernos que han pasado por este país, que han manejado las tiendas del país, ellos son los responsables. ¿Quiénes son más también responsables? Las élites económicas de este país que se han aprovechado durante años del sistema lo han acomodado a su conveniencia, para que solo ellos hagan dinero. Esa es la triste realidad, Carlos Alberto. Si, si, si este país fuera más justo, más equilibrado, ma, pues maduro, entonces tendríamos, podría este joven vivir aquí, no tener que irse, sí. tener un salario digno. Tener un futuro para sus hijos y no tener que ahora quedarse sin una extremidad. Bueno, eh, ahora vámonos con las siguientes notas que tenés. Solo les recuerdo que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maulhart, Mi médico, yo confío en mi doctor, justo en el barrio latino, se encuentra en la clínica del doctor Germán Maulhart frente a la antigua dirección departamental de educación.
1: Mira, arrancan eh, campaña anti-COVID en Jutiapa departamento y en todos los departamentos, me imagino, eh, en su mayoría a estudiantes de 12 años en adelante. Eh, autoridades de salud esperan que la población de 12 años en adelante responda a la campaña de vacunación para reforzarse contra el COVID-19. La iniciativa en Jutiapa se dirige a los estudiantes al llegar al comienzo del ciclo escolar para los colegios del sector privado. En Jutiapa, las tres dosis se suministran en el Instituto de Educación Básica Mario Efraín Nájera Farfán. Terminamos eh, mañana a las 4 de la tarde. No se tiene previsto un cupo limitado de vacunas, informó el salubrista Pavel, Pavel Cardona.
0: Sí, es el que me atendió del Centro de Salud de Jutiapa.
1: Sí. sí, los centros de vacunación en Jutiapa los refuerzos en la Brigada Militar de 8.30 a 14.30 horas, la segunda dosis en Arena y Sol de 8.30 a 14.30 horas y la primera dosis en el Centro de Salud de 8.30 a 14 horas.
0: Eh, André, ¿podemos usar eso que te acabo de enviar, por favor? Eh, ahí, ahí aparece eh, la jornada de vacunación escolar desde ayer comenzó, ahí tienen ustedes, ahí aparece ya la imagen para que estén al tanto, eh, se las leeré por si ustedes están… Fíjate que aquí, afortunadamente, nuestros espectadores, Carlos Alberto, muchos de ellos eh, están ahorita, se pues, están cepillando, están desayunando, preparándose para ir a trabajar, entonces dejan el teléfono con el, con el sonido alto y pues andan en el, en el trajín y entonces no están viendo, a veces no están viendo la pantalla… A veces, algunos sí, otros no, por supuesto. Entonces, por eso yo siempre leo lo que les pongo ahí por si ustedes no pueden ver la pantalla mientras que estamos contando las noticias. Dice, "Domingo 16, lunes 17 y martes 18 de enero de 2022 de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Instituto Experimental de Jutiapa." Les repito, la jornada de vacunación escolar, se lo vuelvo a repetir. Domingo, lunes, perdón, domingo 16, ayer, lunes 17 y martes 18 de enero de 2022, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en el Instituto Experimental de Jutiapa. Se aplicará primera y segunda dosis para adolescentes de 12 a 17 años, y adultos de 18 años en adelante. Esto es por parte del Centro de Salud de Jutiapa, eh, a quienes yo eh, les reconozco porque creo que están haciéndolo bien al hacer esto, regresemos la pantalla a, a, acá al estudio, eh, me parece muy bien porque están ellos eh, haciéndolo en un, lugar, en un lugar, en el lugar correcto.
1: Ajá. Están
0: usando el Instituto Experimental, el lugar correcto.
1: Exacto, ¿Me sí. ¿Me sí. O sea, es,
0: es el lugar, ahí está re bien que sea el centro de vacunación. Y qué bueno de que están vacunando ya, que, que afortunadamente que ya se pueda vacunar a menores de 12 a 17 años. Esto va a aliviarnos mucho. Fíjense de que en serio, eh, uno no, no se da cuenta del nivel de estrés al que hemos llegado, producto de la ansiedad que te da la pandemia. Y que nuestros adolescentes estén vacunados es un alivio, es un alivio. En serio, no solo desde el punto de vista de la salud física, sino también de la salud mental. Entonces, aprovechen, amigos y amigas, lleven a sus hijos a vacunarse. Llévenlos.
1: Tenemos una aclaración. Muchas gracias, eh, Freddy Lemus. Gracias, eh, Freddy. Eh, eh, no se mencionó en ningún momento. Eh, luego nos fuimos nosotros con el barrial de nuestro municipio de Jutiapa, pero no ah. el del barrial, sino de santa, santa Catalina mita y eh, sí a mí me sorprendió que cuando es, eh, eh, cuando habla hablamos de los zapatos no eh, y el migrante del barrial santa Catalina mita nos corrige Predilemo muchas gracias freddy dice otro eh, otro comentario nuestros paisanos migrando mientras el presidente en su informe en su informe parecía estar hablando de otro país muy diferente a la realidad de nuestra Guatemala. Buen día. Eh, este es de Derek Mateo a Ruthman. Buen día, les. Éxitos en esta nueva semana para todos. Derek Mateo eh, responde: Ruthman Ernesto Quintanilla, de los primeros en comentar, ya mereces premios. dice.
0: <risa> este es Derek. <Eric. risa> Derek, nuestro amigo, colega, sí, comunicador. Eh, que, que Me llama la atención, fíjate, que, que, que Derek ahorita está sacando su noticiero. Sí. sí. Pero también nos está viendo a nosotros. <risa> <risa> me llegas, Derek, me llegas, saludos, me llegas.
1: Saludos. Para, Gracias. Le tengo, de le tengo verdad, mucho Derek. aprecio al periodista sí. Derek Mateo. Bueno. Eh, eh, da, volviendo ajá, sí. a... Bueno. Ah, bueno. Eh, 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 tiene relación con los accidentes que... Es el pan de cada día. Y eso de las motos, es realmente...
0: Yo, yo quisiera, a mí me aburre hablar del tema, fíjate. Sí, yo pero ¿qué podemos hacer? Fíjate que
1: en Comapa, Jutiapa, eh, en los planes de San Luis, eh, hubo un accidente en motocicleta eh, conducida por José Vázquez y Edwin García, eh, se cayeron. Sobre el asfalto, eh, cuando regresaban al casco urbano, como pense, no quisieron eh, atención médica. Los socorristas añadieron que el mal estado de la carretera y el exceso de velocidad al circular en motocicleta son las causas de los accidentes de tránsito. Por aquí tenía. Eh, en el caso de la persona fallecida. Eh, la nota, eh, gracias a eh, en la aldea San Antonio, esta sí es aldea Jutiapaneca, el crimen cometido ayer en contra de Germán López, de 22 años, es considerado ajuste de cuentas por las autoridades, eh, las autoridades lo, creen que es por eso. López pereció golpeado en hora de la madrugada sí, dentro de la galera donde vivía, situada en el sector... Agua tibia. Según el testimonio de su esposa, quien no se eh, identificó, varios hombres llegaron para reclamarle y lo atacaron. La mujer corrió a refugiarse entre los matorrales cercanos, esperó varios minutos y a su regreso se encontró con el cadáver de su marido, quien yacía boca abajo en el suelo. La Policía Nacional Civil considera que los victimarios se utilizaron un bate y empezaron las investigaciones para dar con los responsables.
0: Ojalá los, eh, los capturen. Terrible crimen, la verdad. Eh, estas noticias son presentadas gracias a la puerta de gasolinera Shell Milenio, justo en carretera interamericana frente a Caminos y su tienda renovada, milenio Market. Aproveche usted las mejores ofertas en... La tienda de conveniencia de Milenio, eh, de gasolinera Milenio, justo frente a Caminos, acá en la carretera interamericana en Jutiapa. Eh, fíjate de que ayer Carlos Alberto, por, fa, por, sí, sí, atención sí, aquí, por favor, atención aquí, ¿sí? por favor. Si no, no. Sí. Eh, ayer estuve en la mañana eh, con mi amigo Gandhi Méndez, bien temprano y me pidió el favor de que lo llevara a comprar. Tenía el antojo de chicharrones. Ah, sí, 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 me contaste. Entonces, fíjate que, eh, pero era muy temprano, eran como las 6.30 de la mañana aproximadamente. Entonces, no no había, todavía, no encontrábamos dónde. Entonces, alguien le dijo, mira, pero es que aquí cerca hay, y tienes razón, en nuestra calle, en la séptima calle del barrio latino, Carlos Alberto, hay una chicharronera que tiene unos pocos meses de haber abierto, que conste que ni siquiera se anuncia con nosotros, ¿sí? no es problema, verdad. Sí. Eh, no estoy haciéndole publicidad. La, la realidad es que estaba increíble. Entonces nos fuimos ahí. La chicharronera queda en les, casi en la esquina de donde eh, que la esquina opuesta vive es la calle donde vive el profesor Carlos Ramiro Carlos Sandoval, Calucho. Calucho. Bueno, entonces está la chicharronera y a la par de una tortillería. La combinación perfecta, ¿no? la Y por... en la tortillería vende aguacates. Ah, sí es cierto, <risa> y y Entonces viene el Gandhi y compra, se compró unos chicharrones, pero miren, no tienen ustedes idea, los chicharrones estaban recién salidos de la cocción, de, de la, no sé cómo se llama esta olla, estaban recién hechos, puedes poner la imagen, esta no es la imagen de los que nos comimos ayer, pero solamente es para que se hagan una idea, ¿verdad?, nada más para despertar el hambre, <ríe> veamos, veamos la imagen, pues te decía que entonces, compramos las tortillas, compramos un aguacate, eh, y las tortillas también estaban recién hechas, pero yo nunca, ahí está la imagen, mira qué belleza de chicharrones, yo nunca había probado chicharrones recién salidos, sí. nunca en mi vida, entonces mira Carlos Alberto, eh, estaban humeantes, humeantes, y cuando los quebrabas, que te quemabas un poco, tronaban, eran chicharrones crujientes,
1: <risa>
0: mira, estaban tan, tan deliciosos, y las tortillas recién hechas que a los Alberto, mira, ahorita, y el que, aguacate. Oh, no, ahorita que salgamos, nos vamos para allá. Oye, oíme, pues, casualmente, ayer Regresa,
1: comí aquí, chicharrones ¿no? con yuca, ah, bueno. eso me lo llevó mi hija Carlita al restaurante, no ahí estuvimos desayunando, pero eh, no solo fue el comer, eh, sino también eh, lo que ha sucedido en eh, este lugar tan especial donde desde hace años venden eh, chicharrones, eh,
0: venden yuca,
1: eh.
0: ¿De cuál no, lugar chicharrones
1: estás hablando? no, yuca.
0: ¿De cuál lugar estás hablando? Porque yo no estoy enterado ¿De dónde estás hablando? De aquí en la ciudad
1: de Cutiapa. Sí, en pero la, cuál lugar? En la terminal. En, la, en el edificio viejo de este lado, por donde no, se estacionan no. los taxistas. Ah,
0: pero vos estás hablando de la señora que vende la yuca. Sí, pero tiene su historia. Sí, pero es que dijiste, estás hablando de la señora que vende la yuca. Sí, no, no yo, de los no, chicharrones. No chicharrones de los chicharrones, no, no así es eso que ya hay que comprarlos con... en otro lado. No, esa señora vende, para los que no saben, rápido, ahorita terminas de contar vos, eh, hay un puesto en, el, en la terminal, es la terminal de taxis. Frente, a la, sí, la acera sí, sí. pegado a la terminal de taxis. Una señora que tiene dañales, ahí vas a contarlo vos, pero la particularidad de esta yuca que ella prepara es la salsa. Es la salsa. Es la salsa. Vale, vale.
1: Entonces, eh, con eso desayunamos ayer con mi hija. Pero cuál es la historia. Ahora, es la historia? Sí, la historia. La señora murió.
2: Ah, La, la, la señora que yo conocí la que decía, durante, si razón. Que
1: durante muchos años vendía es su cierto. yuca ahí. Eh, en ese y lugar. la salsa
0: se fue con ella.
1: Sí, no, no. O la heredó Fíjate la, que, la, la, la eh, forma de la lo, lo mismo eh, lo probó Carla. ¿no? Y eh, la persona que estaba eh, ayer vendiendo eh, la yuca es hija de la señora. De, de la señora que ah. falleció. Y sí, como que le agarró. Eh, es que tiene mucho que ver la salsa, ¿no? Es que es la salsa, eh, la sí, es de, que la yuca, la yuca no, sí, sí, ahí sí, no hay es. nada, pues la sí, yuca, no, es yuca. Sí. Entonces, eh, yuca es yuca. Entonces, yuca cocida y punto. Estaba sabrosísima y, no, y qué tristeza para eh, esa familia eh, el fallecimiento de la madre de, de todos, eh, que en el, el cielo la tenga nuestro Dios y ella. Ha aprendido todo lo que hacía su señora,
0: su señora madre, ¿no? sí, claro. porque muchas cosas se pierden en el tiempo. Sí, fíjate de que esa es una cosa, eso es algo muy importante lo que acabas de decir, porque aquí hay muchas costumbres, en este caso culinarias, gastronómicas, que eh, si no se cuida, eh, si no hay transmisión de conocimiento de, gen de generación en generación, se pierden. O uh, sea, hay muchos, probablemente hay muchos platos que vos probaste en tu infancia sí. que ya no existen, porque la gente que los preparaba murió y no, no heredó ese conocimiento a, su, a, otra, a la siguiente generación. Entonces, se han perdido. Eh, de hecho, pa, pa, para que vean que no estoy meti eh, metiendo paja, metiendo casaca, de hecho, nuestra eh, paisana, nuestra vecina, querida Jutia Paneca, súper preparadísima, talentosísima, Artemis Torres, sí. historiadora, eh, ha hecho estudios etnográficos acerca de las costumbres gastronómicas jutiapanecas. Sí. Entonces, quiero decir, en el afán de, de tener un registro de, de qué era, cómo eran las costumbres culinarias de, de Jutiapa. Sí. Eh, pero, a ver, a ver, fíjense una pregunta: ¿Dónde venden canchules?
1: Tiene que ser en la terminal, porque eh, antes, eh, era, era en la ciudad, pues, eh, la venta de canchules, muy sabroso, por ciento, y no, ahorita que estábamos comentando. Ya no hay, eh, ya no hay canchules. Eh, no, eh, y esos son de, eh, que vendían del barrial. A de, de nuestra, y los canchules
0: sí son de acá, porque el, el canchule es una cosa parecida al, ¿cómo se llama el otro? Que, es que se parece mucho, hombre. Eh, el, que el, también vienen sí, sí, el, 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 en el, ellos
1: también que el, que el chicharrón no lleva carne ni nada no eh, di, perdón <risa> el, es que me estás confundiendo no el, el,
0: eh, <coughs> el canchul el canchul no es lleva que el carne el canchul lleva loroco y frijol. Y frijol. Exacto. Sí, es de, lo, es, lo, eh, el otro, el otro es, que es sí, de Occidente, sí. ese sí lleva carne. Sí, y, y cómo ese se llama el otro? también venían a venderlo del, bar, del barrial. ¿Cómo se llama esta sí, es que es sabroso, se me está ¿no? olvidando ahorita el nombre. Es que lo, el mejor de esos que he probado los vendían en el antigua Guatemala. Eh, ¿Cómo se llama este, este plato de Occidente que se parece mucho al canchuno? Ahorita se me olvida el nombre. Pero bueno, la, la, el asunto es que aquí que el canchul es propio de acá, ya no hay. Yo no sé dónde los venden ya. Entonces, ¿te recordás que vos te inventaste aquello de los canchuligans? Los Ah, eh, tenía que, que ver. Que por eso. cierto, vaya que me recordé, mañana aquí en Despierta vamos a tener la presencia de el basquetbolista y amigo el Chino Foronda. Bueno. Va a venir mañana, va a estar acá para hablar acerca del de Jutiapatexaco, la tradición basquetbolística de nuestro departamento, va a estar chileno.
1: Es una historia muy bonita, eh, yo agradezco a la vida que, que me haya permitido eh, eh, participar en todo esto, ¿no? y es, me siento yo tranquila y, y tranquilo y dichoso de, de haber conocido mucho. Sí, bonito. Haber, sí, entonces, razón. bueno, fíjate que dice si quieres te leo yo mensaje oh, bueno, vale, vale. dice Silvia Rivera los canchules son originarios de, de Zapotitla. Zapotitla. gracias
0: gracias por sí. el dato para que vean que o sea pero por eso hablábamos de que estas, estas tradiciones se están perdiendo sí, eh. si no hay quien transmita este conocimiento se va a acabar eh, de repente
1: hasta esto de los canchuligan es transmitido al equipo de baloncesto soy canchul ¿no? voy a ver si da Entonces, el... eh, alguien te para, da la foto para, no, eh, es que, para que no quede nada más eh, 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 lo vivimos que eh, retirado de año ya sino que alguien eh, de, de, rescate esto de los canchuligan que tiene que ver
0: con el baloncesto Jutiapaneco. Sí, ese fue su origen. Sí. Si hay alguien de los amigos por ahí que tal vez tenga una foto, la, te recordás que pues esta, el arte de estas playeras que se mandaban a hacer en su momento fue creado por el extinto, talentosísimo artista Jutiapaneco, Tono alay Él sí. fue el que hizo ah, las, sí, las, sí. las Creó la, el la, personaje del Canchuligan, que básicamente el Canchuligan era un eh, campesino Jutiapaneco con tecomate, y peleonero. Sí, sí, <risa> eh, 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 eh,
1: eh, eh, copiando de lo que hacen los ingleses. Los hooligans. Eh, sí, Maynard Castillo dice, canchules en la esquina de los tribunales y la ah, esquina sí. del cruce a la emergencia. Es de cierto. Ambos llegan del barrial, también venden en la plaza San Basilio,
0: todos del barrial. Liz. Sí, y por, por eso yo he insistido muchas veces y vuelvo a decirlo aquí, que es una injusticia de que esta parte de la ciudad de Jutiapa, el barrial, porque es parte de la ciudad de Jutiapa, no es una aldeita, sea conectado plenamente y tenga ya calles dignas. Es que de verdad. Fíjate
1: que, eh, gracias Minor, eh, por recordarnos, eh, eh, sobre todo a mí, que esto ya es de hace muchos años, pero que todavía existe. Como los nuégados de Doña Carmen, la del ah, barrio sí. latino… Eh, ya es raro que los hagan ellas de, eh, eh, su venta la ponen las gradas eh, eh, la de, parte, la, de la del atrio frente de la a, parte cate de, frente a external, catedral sí. Ricky Ruano nos está viendo que ves canchulico, <risa> Canchul canchules o qué
0: canchules o, <risa> oh, eh, o nuegados bueno nos dice Manuel Antonio Aguilar Zama buen día amigos impacto media fiel audiencia del medio del medio noticioso eh, nos pregunta Manuel Castillo, ¿y cómo van con el pupusómetro? Ya te voy a contar que el pupusómetro es el concurso que vamos a realizar próximamente para determinar cuáles son las mejores pupuserías. A petición de nuestra amiga Jessica Alfaro, incluimos a Jerez dentro ah, del bueno. pupusómetro. Entonces vamos a ir a cinco municipios de Jutiapa próximamente a probar las mejores pupuserías que ustedes nos sugieran. Tal vez Eso. Me, me
1: llevas eh, dos cosas, me, tres me interesan. Mucho peligro, pues, no que... Sí, pero es, es sencillo. agarras eh, la calle que va hacia El Chingo ah, lo sí. más cercano posible. ¡Qué, qué belleza! Yo, yo le tomé una foto junto con Conchi, que en paz descanse le tomé una foto al, al volcán, cerquita, antes de que ocurriera el deslave que se dio. Ah, sí. Y... Eh, otra cosa, eh, un tiempecito para para buscar realmente dónde está sepultado mi señor padre. Ah, bueno, sí. es que
0: mejor para eso hay que hacer un viaje. familiar sí. porque es que yo... Uh, ok, sí, también, es, sí. también. Eso ya Pero es algo está que... <risa> <risa> bueno, sí, sí. nos escriben, eh, vamos a ver, dice, eh. Minor Castillo, como Bueno, eso ya lo leímos. Marvin Leonidas Zúñiga nos dice, en las tardes pasan unas señoras del barrial vendiendo de casa en casa. Es verdad. Eh, también nos escribe, vamos a ver, ah sí. Eh, Luis Oliveros dice, en el barrial aún hacen aún canchules y chuchitos, pasan vendiendo, esos, los chuchitos son los de Occidente. Chuchitos,
1: sí. Eh,
0: pasan vendiendo ciertos días por las calles en, la, eh, en las tardes. Rusman dice: Don Beto hubiera sido un basquetbolista exitoso sin necesidad de saltar, hubiera encestado. Igual el chuco ya casi no lo hacen, dice también. Fíjate que yo, yo para el
1: baloncesto fui malísimo, no aproveché mi estatura. Es que es
0: que no solamente basta con ser y, alto. ¿eh? Y, que, y si yo te pregunto del, del fútbol. Eh, sí. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde Vamos a tener la entrevista con el, de, el exdirector de la PNC Nery Ramos va a estar hoy con nosotros Platicando acerca de la situación actual de la PNC No se lo Fíjate voy a que
1: perder Rusman eh, Ernesto Quintanilla Dice, igual el chuco ya casi sí, no lo se hace lo acabo de leer. Eh, A mí me encantaba eh, comer chuco ¿no? no sé dónde lo venden, y dije, no oro esto
0: Bueno, eh, ya hablamos de mucha comida el día de hoy <risa> este, tenías todavía pendiente sí, a ver.
1: Volviendo vale. con el, el padre Raúl, que ayer se despidió de la feligresía jutiapaneca, eh, me parece que el, el 20 eh, toma ya posesión de la iglesia. Ya en, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre Conhuaco. de Conguaco y. Ayer, eh, realmente, eh, quienes eh, lo apreciamos, le quisimos y le continuamos queriendo. Eh, y todo su trabajo que hizo a lo largo de seis años, el Padre Raúl, que nunca vino a alguien que, que le ayudara, ¿no? Él estuvo al frente y... Nunca en mi vida que tengo eh, de, de entrar al, uh, al templo eh, había visto lo que ocurrió ayer. Esa cantidad de personas llenas del lado derecho, en el interior de donde funcionó muchos años antes la escuela de, de, de nuestra ciudad, eh, en la parte de afuera, frente a la catedral, en la calle entre Catedral y el parque llenísimo. ¿Ya? Eh, los cutiapanecos eh, bueno, nos retiramos tristes de ahí porque él, eh, la verdad es que eh, fue un buen sacerdote eh, en su trabajo, eh, una persona entregada, aun cuando. Eh, tuvo la tristeza de haber perdido a su señora madre en un, en un acto violento y a su sobrinita, pero eh, sin duda alguna él, él mo, mo, tenía de, detrás del antifaz eh, que no, eh, tristeza, no, eh, no, lo, no lo demostraba, pero eh, al final se tiene que retirar contento, feliz de haber eh, compartido su fe con una cantidad enorme, no solo de la ciudad de Jutiapa, sino en eh, aldeas cercanas a nuestro municipio. Y lo de las golondrinas, tenía ratos de no irla, y terminó la misa, entró un mariachi, y le cantó las golondrinas al padre Raúl. ¿A dónde vas? Algo así dice la canción. El inicio se me, se me olvida el resto, pero eh, hubo mucha emoción. Y le decíamos, padre Raúl, que su presencia en ese municipio, hasta dónde va, eh, que haga engrandecer más el catolicismo, tal como lo hizo aquí en nuestro municipio. No hay que decirle que Dios lo acompaña porque Dios está bueno. siempre con ustedes.
0: Eh, tenemos más acá, un poquito más. Le recuerdo, insisto, hoy para hoy a las 5, Nery Ramos, hablando de la indefensión en la que se encuentra la PNC, Mañana, en despierta, a las 7 de la mañana, vamos a estar con. Eh, va a estar aquí con nosotros nuestro amigo. Eh, ¿Cómo se llama el chino? Ja, no. ¿Qué nombre tiene el chino? Porque yo lo conozco como el chino Foronda. Daniel. Que, Daniel, ¿verdad? Tendrá sí, te da, te da que ser Daniel, ¿verdad? Sí. Daniel, el chino Foronda, va a estar mañana aquí en la mañana con nosotros. Me prometió que va a tratar de. de hablábamos de que tal vez pudiera venir eh, nuestro amigo Fernando. Eh, ah, fuera, fuera eh, pero Tener... pues también depende de su tiempo, pero por lo menos el chino sí va a estar con nosotros mañana aquí para recordar la época del Jutiapa Texaco y hablar también acerca de la situación actual del deporte en nuestro departamento ¿verdad? Porque sí, sí. es muy importante y también vamos a hablar con él de todo así que no se lo va a perder mañana a las 7 de la mañana quien Despierta eh, tenemos un poquito más vamos a ver eh, nos dice Marvin Leonidas dice: Frente a la antigua droguería José Gil, venden chuco, chiquitos, tacos, siempre la señora del Barriales. Bueno, ¿dónde dice? Eh, por donde, está la, donde estaba la farmacia José Gil, ahí por el mercado. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. bueno, miren, hoy, ahorita, después de terminar el programa, a ley que vamos a ir a comprarnos esos chichazos. Dice Ruthman
1: también: Chuco, eh, gracias por información, ojalá estuviéramos.
0: Eh, eh, no estamos hablando del chuco de. No, no el chuco no, no. capitalino, sino esta es la bebida, ¿no? Sí. Bueno, este tenemos algo más. Vamos a una breve pausa comercial. Les regreso un poco más. Bueno, ya estamos de regreso acá, eh, vamos a ver si tenemos mensajes, no, no, no hay más. Este, Te quedaba, ah, ya querés saber, es que, es que el doctor Quintana ya va a empezar a joder, hombre, no, hombre, no, 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 no hombre, muy temprano. Ah, pero,
1: pero eh, <coughs> modo, ¿de qué nos podemos alegrar nosotros? Triste nos tiene Barcelona y él tiene una felicidad
0: enorme.
1: ¿Cómo se paseaba ese día que fuimos a vacunar? Orondo, orondo
0: andaba el doctor Quintana, feliz, feliz. Bueno, chámola pues, démosle ahí con el deporte.
1: Bueno, tenemos eh, eh, información. Eh, Achoapa hizo un buen partido, la verdad es que hizo un buen partido. Eh, los narradores que hoy eh, tenemos la oportunidad de, de ver los partidos de Achoapa fuera del Estadio eh, del Progreso y jugó bien, tuvo tuvo chance, oportunidad de hacer gol, lamentablemente no se dio y terminó perdiendo un gol por cero ante este equipo que son, junto a Municipal, Comunicaciones, eh, Guastatoya y de los equipos eh, eh, importantes a nivel nacional, aunque el campeón malacateco, ahí está demostrado que cuando se quiere, se puede, es campeón nacional. Mientras el club social y deportivo Agua Blanca empató a cero con Zacapa en el primer partido de la primera división. Los conejos del Deportivo Mitrán eh, visitaron eh, a los pinultecos, y fue un partido con muchos goles, tres para cada equipo. Eh, por ahí estaba buscando, yo se me, se me ha estropeado la, la tabla de posición, aunque eh, tenemos eh, eh, la de la de la Liga Nacional. Eh, A Chuapa aún perdiendo, aparece en el octavo lugar, por qué razón, por el, el resultado de los del demás juego, equipos ¿no? y por último está la nueva concepción te voy a leer. estos son los resultados antigua 1 Achuapa 0 malacateco 2 xelajú 0 está tremendo el, el equipo de malacatán sololá 0 Cobán imperial 0 santa lucía cotz 0 municipal 2 Guastatoya ganó 3 por 0 a Iztapa y Comunicaciones 7 por 0 a la Nueva Concepción. La próxima jornada eh, está así, municipal eh, ante Guastatoya, Cobán Comunicaciones, Xelajú Antigua, esto el sábado, el domingo Iztapa Sololá y nosotros vamos a tener la oportunidad de ir al Estadio del Progreso en donde Achoapa se enfrenta a Santa Lucía Cots, que quedó o está en, la, en, en esta última jornada, abajo de, de Achoapa. Y, pues vamos a
0: ver. Bueno.
1: Qué, qué, ¿Cómo juega el, el bueno, mexicano este nuevo que llevaron? Bueno, este... Ah, bueno, y la nueva Concepción Malacateco, él
0: domingo. Bueno, eh, sí, mira, eh, se nos había olvidado contar algo muy importante y es que desde el día de hoy, la ley seca ha sido modificada ah. de nuevo a las 11 de la noche, o ya no se puede a las 2 hoy regresamos al horario de a las 11 que para mí me parece que es más razonable, por el momento, yo creo que está mejor. Fíjate que si te metes a ver, a pre eh, por ejemplo, hoy en Prensa Libre, eh, prensa libre hizo un reportaje que en el que la pregunta principal era si afectó la ampliación de las horas de consumo de alcohol a los hospitales y los directores del Roosevelt y san juan de dios en la capital pues confirman que efectivamente el haber puesto la ley seca hasta las aplicada a las 2 de la mañana aumentó en demasía las emergencias que tuvieron que atender sí. en ambos hospitales eh, Ahora volvemos, a partir de hoy entonces, hasta las 11 de la noche en La Chupetina. Eh, y por otro lado, había otra cosa que te quería comentar, vamos a ver. Bueno, ahí ya me recordaré. Eh, les repito, hoy a las 5, Nelly Ramos, eh, el exdirector de la PNC, va a estar con nosotros acá en Sin Casacas. Y mañana, eh, Daniel El Chino Fronda, en Despierta, a las 7 de la mañana, para platicar del deporte Jutiapaneco. Y ojalá Nando Méndez esté Ojalá también que también aquí. se pueda con y eh, Y, ¿qué más? Bueno, creo que, a, a, es que fíjate que yo, pasame de nuevo esa foto, eso. Ah, eso es que eso, yo eso, cada vez que veo hermoso, esto, es que se, se ve tan hermoso. Me tiene distraído con eso, esos ojitos cansados el presidente de la República. Ya no votemos por gente así, por favor, señoras y señores, ya no lo hagamos.
1: Pero, ¿qué, qué nos espera en estas elecciones? Ya fíjate que dos
0: años, eh, ¿otra maldición? Fíjate que ahorita estoy leyendo, mientras que porque, o sea, aquí somos multitareas, estoy viendo que hay una en el periódico, que amablemente Polanco Carballo siempre me manda la edición en PDF del de, el periódico, Aquí aparece un artículo de el ex canciller Edgar Gutiérrez, que se titula Yamatei es pasado, dice. Ya voy a leerlo más tarde y ya te voy a contar por qué, porque lo que pasa es de que él ya está. Él, a ella no le importa nada. No, eh, Pero...
1: eh, lo mismo sucede con los eh, presidentes anteriores.
0: Eh, ya lograron hacer platita. Eh. Yo imagino que ahorita Jimmy Morales se está despertando con una gran resaca, pero como tiene una gran mansión, se puede ir a tirar a su piscina, ah, y sí. casas, sí. Desgr bueno, Desgraciado. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy, y ahora sí, nos vamos a comer chicharrones. Buen día.